0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה
2: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 או 105.3 FM, או באתר או באפליקציה, ואנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו היום. איתנו באולפן חן עוז ואיתי סופרין, שעושים את ההפקה והביצוע הטכני, ושלום לך, יובל לביבי.
3: שלום, מה יעשה לה?
1: היום אסלה. חוגגים ברחבי הארץ את, את חג הסיגד, שהוא החג של יהודי אתיופיה, ביתא ישראל. השם הזה סיגד. אם לא ידעת, הוא מלשון סגידה, יש את החוויה, זה מאוד יפה. כן. Uh, בעיניי. בגיליון מיוחד שהוציא כתב עת מאזניים, uh, בעריכת דוקטור גרמאו מנגיסטו, מצאנו שיר שמצא חן בעינינו, uh, של uh, טלאשוורקס אנד וטו. Uh, אנחנו נבקש ממנו היום לקרוא אותו לכבוד חג הסיגד. Um, חג, uh, החג של יהודי אתיופיה.
3: זה שיר מאוד מעניין, שיר מאוד מעניין, uh, כי הוא... Uh... כי הוא מדבר על, uh, על ישראל בעצם, ועל זה... נכון, כמובן. על, הוא מדבר על ההגעה לישראל ועל איך ראו אותה באתיופיה, לעומת מה שנגלה אליהם בפועל. הח-
1: החלום ושברו. כן. Uh, כן, ברור, זה לא קל להיות uh, בין העדה האתיופית בישראל. Uh, בהחלט. אז אנחנו נגיד שזה, אנחנו מדברים פה על uh, חוברת מוזניים שהופקה על uh, ידי אגודת הסופרים, בהמשך לערב שנעשה שם, שנקרא uh, הזעקת אחים, הוא התקיים לפני כמה חודשים בבית הסופר, ביוזמה של האגודה uh, שבראשה עומד צביקה ניר.
3: הוא התקיים בעקבות המחאה נכון. של...
1: נכון, uh, ואחרי זה הם הוציאו את ה... את ה- החוברת הזאת. נכון. אנחנו נדבר גם עם עידן צבעוני, שיצירת הפרוזה השנייה שלו רואה אור בימים אלה בהוצאת אפיק. הרשתית קוראים לספר הזה. ובו מספר עידן צבעוני סיפור די סערורי לפעמים וקשה. סטודנט שנה א' לשפות עתיקות עובד בבית חולים פסיכיאטרי. זה הבסיס של כל הטקסט הזה, ש- שזה טקסט פרוזה, אבל לפעמים הוא טקסט שירי. הייתה לי תחושה אה, לפעמים, מאוד.
3: במהלך הספר, שהוא לא עובד. במוסד הזה, שבעצם אולי הוא, הוא בעצמו... שהוא מאושפז? הוא מאושפז בו, וקצת דמיון ומציאות מתערבבים שם, אבל נשאל אותו האם הפרשנות הזאת יכולה אה, לתפוס, או שזה... כי, כי, כי כן מתואר שם איך הוא יוצא משם והוא הולך וחופשי, אבל אולי הכול... השיגעון
1: אה, קצת דבק בו, יכול כן. להיות. אה, הוא מנסה שם להבין מה זה השיגעון, האם אנחנו יכולים בכלל להבין את הדבר הזה, האם, האם אפשר ל, לרפא? Uh, האם אפשר לעזור בזה בכלל? עידן uh, צבעוני כותב שם כך, בעיר הזאת שבה התהלך ללא אופק, תרופה למחלה אין בנמצא. אין לו דרך לרפא את הלב, להסיר מעליו את חוכמת הפרצוף שדבקה בשרה, אלא מתוך סיכון. שרה זו דמות של אחת החוסות, כפי שהוא קורא להן ב... בספר הזה, חוסים.
3: כן. חוסות שגם, במוסד. אני, אני חושב שהוא מדבר פה על התרופה למחלה, הוא מדבר גם בספר על, uh, על איך שמטפלים היום. תעשיית התרופות, יש שם איזה כתב אישום קטן ככה נגד מה ש... נשאל אותו. נשאל אותו על כל
1: זה. נדבר איתו עוד מעט, הוא יהיה איתנו באולפן, לא סתם, זה נחמד. תמיד כיף שיש אנשים באולפן, לא? כן, תבואו. תבואו. אנחנו, כן.
3: לא כולם, לא כולם, לא בבת אחת, אין מקום לכולם. אבל
1: נתחיל, יובל, עם אימוג'ים וציוצים.
3: כן, נכון, נכון, נכון. בוא נתחיל בהתחלה. האימוג'ים והציוצים. או שזה הסוף, אני לא יודעת. זה הסוף, זה קרוב לסוף, זה שפתנו המודרנית, ובניו יורק טיימס מנסה הכותב צ'ארלס פינץ'. לעמוד על ההשפעות של הדבר הזה, את ההשפעות המדויקות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של תרבות האימוג'יס והציוצים על הרומנים שאנחנו קוראים, שכמובן כתובים בשפה עשירה כמו שת המאמר הזה בטענה, נפתח בטענה די חמודה בעיניי, שלא חשבתי עליה אף פעם, שהטכנולוגיה החזירה אותנו לקריאה כפי שהיא הייתה פעם, מזמן. זאת אומרת, אנחנו רגע, מה זה קריאה בשבילנו היום? זה לפתוח ספר, הוא, הוא קורא לזה לפתוח... חתיכות עץ מעובד דקות, כן? זה הנייר. ולדפדף, וכתוב על זה, ויש על זה סימנים מודפסים. אבל אנחנו חזרנו, בזכות הטכנולוגיה, לגלול למטה, נגיד באתרי אינטרנט, או אפילו בספרים אלקטרוניים. או בטלפון. או בטלפון. כמו שעשינו פעם עם כתבי עת, אה, עם כתב, כתבים בעת העתיקה, שהופיעו כמגילות. היית צריך באמת לגלול אותם. זה, לא חשבתי על זה. או, למשל, הוא אומר שחזרנו לקרוא בשפת סמלילים. אה, כי מה הם אימוג'ים? אימוג'יז. אם לא חזרה לכתב החרטומים, שבו יש ציור במקום אותיות ומילים. אבל הוא מכריז, במקום להשמיד באופן סופי את הספרות ואת הרומן הארוך, כפי שאפשר היה לחשוב שיקרה בתקופה הזאתי, הטכנולוגיה עשתה משהו אחר לגמרי. נכון,
1: כדי להמחיש את הנקודה שלו, הוא משתמש בשתי יצירות הבולטות בעשור האחרון, הספרים של הלנה פרנטה וקארל אובי קנאוסגורד. הוא טוען שהספרים האלה, שהם ארוכים מאוד, גדושים בפרטים, אישיים מאוד, אחרת, אחת. Ee, בעשור הראשון של המאה, הוא אומר, הספרים האופנתיים היו סגות עשירות בדמויות ובקשרי משפחה, כמו התיקונים של פרנזן, או מפגש עם חוליית בריונים של ג'ניפר איגן. לעומתם, הוא מסביר במאמר הזה, קנאוסגורד ופרנטה מציעים מעט מאוד, אבל גם מספקים את הסחורה.
3: כן. הוא טוען בעצם ש- שהטכנולוגיה, לפי מה שהוא אומר, הוכיחה לנו שסופרים לא יכולים להסביר לנו את המציאות באמצעות יצירת עולם חלופי, כמו שפרנזן אה, עושה בתיקונים. או היגן עושה במפגש עם חוליות הבריונים, או באמצעות שעתוק של המודל של המשפחה, או מודל של חברות, או מודל של קהילה בתוך הספר. קנאוסגורד ופרנט הם מציעים דיווח של אדם אחד על חייו מנקודת מבטו. <coughs> והוא אומר שאומנם עשו את זה לפניהם, זה הם לא שהם ראשונים שהם עושים את זה, אבל לדבריו, זו הטענה שלהם, הם עושים את זה בלי הכרזות גרנדיוזיות, בלי יומרות. זאת אומרת, אף אחד מהם, לטענתו, לא מתיימר לחצ... לחלץ אמיתות גדולות על העולם מתוך הניסיון האישי שלהם, וזה מאפשר לקורא לה... להאמין להם ולהזדהות איתם. והוא עוד אומר שהאוטו-פיקשן, בצורתה, הנוכחית מסייעת לנו לשכנע את עצמנו שחרף ההשתלטות, ההשתלטות של הטכנולוגיה לחיים שלנו, חרף העובדה שהיא הפכה אותם לתזזיתיים ומבולבלים, זאת אומרת, לאנשים שמתקשרים אחד את השני עם סמיילי או עם, עם מוג'י של חציל...
1: לי יש עכשיו קטע של סטיקרים מאוד סטיקרים,
3: יפים. סטיקרים, מאוד יפים. נכון? אני, אני חוויתי את זה על בשרי, את הסטיקרים יודע, שלך. תודה. ו... אבל
1: אי אפשר להפיץ אותם ברבים.
3: לא, אבל הם מדהימים. ומה שמדהים בהם זה שהם נועזים ופרובוקטיביים וקולעים בול. זאת אומרת, הפרובוקציה, אתה אומר לך, הסטיקר הזה חייב ל... וזה מדהים, נכון? כי אם סטיקר אומר כל כך הרבה, למה לקרוא הודעה? ואם לא צריך לקרוא הודעה, אז למה לקרוא ספר, נכון? לא. הוא אומר לנו... פרנטה וקנאוסגורד הוכיחו לנו שעוד לא התמזגנו עם המחשבים שלנו. אנחנו לא תודעה אה, של גלילה ושל אימוג'יס, אנחנו אה, יותר אה, מהדבר מה הזה. מה את חושבת על כל העניין הזה?
1: אני חושבת שזה הסבר יפה אה, לגאות האוטו-פיקשן אה, בעידן הנוכחי. אני,
3: אני חושב שזה הסבר מאולץ לחלוטין, לא שכנע אותי בכלל. אוסף, כאמור, מאולץ מאוד של חיבורים והקשרים שבכלל לא ברור לי על סמך מה נעשו. אה, בעיקר, בעיקר נראה לי, שמה שהניו יורק טיימס קפצו על המאמר הזה כמוצאי שלל רב, כי הוא מחבר בין uh, הפופולריות של קנאוסקורט ופרנטה, שכל טקסט עליהם מיד מיד, מיד לוחצים עליו ועושים קליק, לצד הפופולריות של החרדה מפני הטכנולוגיה וצעקות האוי אוי אוי, הכל אבוד, לעולם לא נקרא עוד, הטקסט נגמר. והוא מאתר את הכל בנחמת שוטים שלא, הכל בסדר, היי, תירגעו, כל הסימנים המפחידים האלה של האימוג'יז והגלילה, הם בעצם עדות לזה שאנחנו אחלה, בסדר, גמור. וכל זה נעשה כדי לגרום לנו להקליק. אני חושב שקנאוסקורט ופרנטה לגמרי כן יוצרים עולם עשיר בדמויות, וממש כן מנסים לחלץ אמיתות גדולות על החיים מתוך הניסיון האישי שלהם. אני לא יודע איזה ספרים הוא קרא, אבל להערכתי הוא פספס משהו עוב גדול. טוב,
1: אה, אני כמובן <coughs> לא מסכימה איתך. הדגש <coughs> הוא הניסיון האישי. האמיתות הגדולות הן אולי על טבע האדם, אתה יודע, שבסוף עולות מספר, אבל, אבל לא מדובר פה על אמיתות גדולות. כמו שכתבו ברומנים, כמו שאפילו אה, פרנזן מנסה, אתה יודע, על לאומיות, על החברה האמריקאית, על החברה המערבית. יש פה אצל קנאוסגורד, למשל, התכנסות לתוך האנושי, הקטן, היומיומי, בתוך עולם שאולי אנחנו מרגישים שאנחנו נמעכים בתוכו. אה, ו- והוא כותב, הנה, עליו, על עצמו. על עצמו בתוך המשפחה שלו, וה- והיחסים שלו עם אבא שלו. זאת בכלל לא תזה מופרכת בעיניי.
3: אולי, אולי זה יותר... אתה
1: ב- פשוט מתגונן כל הזמן <laughs> מפני הרעיון... כן. שאולי מישהו באיזה עיתון מנסה לייצר קליקים על חשבונך. אז אתה מראש אומר, הנה, איך הם, איך הם מנסים להשתמש,
3: להשתמש
1: בקנאוסגורד ש... ופרנטה כדי שאני אקרא את זה. <laughs> <laughs> אתה יכול בכלל... פשוט לא להיכנס לקרוא את זה. וזהו, אז... תחסוך לעצמך.
3: אז... אז על מה נדבר פה? אם אני לא אקרא את זה. שאלה טובה. אני רוצה להגיד שקנאוסגורד, במיוחד בספר, בספרים הראשונים של הסדרה, כל כך עשיר בפילוסופיה ובניסיונות לפנח את המציאות, נכון, מתוך נקודת המבט שלו, אבל עמוס בתיאורים ובפרשנויות של התיאורים ובפרשנויות של החברה שהוא מסתובב בה. אולי זה לא ספציפית. אה, אה, לאומיות, למרות שיש שם גם לאומיות נורבגית לדעתי, אבל זה, אולי זה משהו גלובלי, אולי זה להגיד משהו, על, הוא אכן אומר משהו על נפש האדם, אבל הוא לא אמיתי אומר, הוא לא מסתפק בלדבר רק על נפש האדם שלו, הוא בהחלט בהחלט אומר משהו על נפש האדם הגלובלית. נפש וזה... האדם, תשמע, כשאתה
1: מדבר על נפש האדם שלך, אז אתה לא פתית שלג ייחודי. אני... נפש האדם זה נפש האדם, אתה מדבר או... על
3: עצמך, זה... גורד, אני די בטוח שהוא חושב שהוא פתית שלג ייחודי. לא. בן אדם שכותב על עצמו ארבעת אה, אלפים אה, עמוד.
1: הוא לא כתב על עצמו, הוא כתב. לא, פשוט. נכון. פשוט.
3: בסדר. אה, אני חושב שזו תזה מופרכת. אני לא חושב שקנאוסקורד ופרנטה הם תשקיף של העולם האימוג'יז והגלילה אה, ושל הטכנולוגיה. אני חושב שהם... אה, הרבה יותר נכון להגיד שהם... אה, שהם טוב,
1: קורה פעם בכמה זמן שאנחנו לא מסכימים. נסכים שלא להסכים.
3: נסכים אנחנו, מה שכרוך אה, בכאן תרבות וחזרנו, אנחנו עם חוברת של כתב העת מאזניים שהוקדשה כולה ליצירות של בני העדה האתיופית. מאזניים הוא כתב עת בהפקת אגודת סופרים. הם הוציאו את הגיליון בעקבות אה, ערב אה, זעקת אחים שבו יוצרים בני הקהילה האתיופית הופיעו בבית הסופר בתל אביב עם יצירותיהם, זו היוזמה של יו"ר האגודה צביקה ניר. אנחנו, לכבוד אה, חג הסיגד שאנחנו מציינים היום, ביקשנו לדבר עם אה, תלאש וורקס אנבטו. שפרסמה בו שירים. בת 34, גדלה והתחנכה בעיר בת ים, וכיום מתגוררת בתל אביב. היא עלתה ארצה בגיל 6, כתוב בביוגרפיה בגיל 6 בערך. עם משפחתה. אני מתה על זה שיש כאלה
1: שלא יודעים בני כמה הם, כי זה מאפשר את החלום שלי. לא להגיד בת כמה להוריד, להוריד את הגיל, להוריד, להוריד. למי צריך את התעודת הזהות עם התאריך הזה שם? את בת
3: 25 בערך. בדיוק. Ee, היא בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ולימודי הנחיית קבוצות מטעם אוניברסיטת תל אביב, מטפלת ומחנכת, ee, והיא עבדה לאורך השנים גם עם בני נוער וצעירים במסגרות שונות, כיום עובדת בעמותת אלם. אז uh, שלום לתלאש וורקסן בטו.
1: צהריים טובים. צהריים טובים. Uh, אני, אני רוצה להתחיל uh, לספר לך משהו. ראיתי לא, לא מזמן אוקיי. ריאיון עם סטנדאפיסט אה, מהעדה שקוראים לו שלומו בייבי בייבי. אה, אולי את מכירה את הדבר הזה. יש לו גם תוכנית פה בכאן תרבות, אפריקן. Mm-hmm. אה, אבל זה הריאיון איתו, לא פה. Mm-hmm. אה, מכיוון שהוא סטנדאפיסט, הוא סיפר שם כל מיני דברים מאוד מאוד מצחיקים, אה, גם על היחס של החברה הישראלית לבני העדה. אני לא יודעת, הדברים אולי לא מצחיקים, אבל הוא סיפר את זה מצחיק. אני התפקדתי מצחוק.
3: כי הוא סטנדאפיסט.
1: נכון. המראיינים שלו לא צחקו, אלא הם ישבו שם וצקצקו והתנהגו כאילו הם לא יודעים איך להתנהג, כי הם מדברים עכשיו עם בן העדה האתיופית, והם לא יודעים אם מותר להם עכשיו לצחוק. זה היה מצחיק פעמיים, גם בגלל מה שהוא סיפר, וגם לראות אותם, שזה היה קצת מביך ומצחיק גם. זה
3: נראה כאילו הפוליטיקלי קורקט כאילו עוצר
1: את נתקלת ביחס הזהיר הזה.
3: כן. את נתקלת בזה?
0: כן, יוצא לי להתקל בזה, באיך להתייחס לדברים מסוימים, בעיקר נגיד סביב הזהות, ישראלי אתיופי או אתיופי ישראלי או דברים כאלה.
3: זה מאוד קשור באמת לשיר שפרסמת בחוברת החדשה. הזאת של מאזניים. ענייני נכון. אה, הזהות.
0: נכון. אולי, אולי
3: אה, נקרא את השיר. כן. תקריאי לנו אותו.
0: בסדר גמור. אז הקטע נקרא ירושלים של תתי.
3: Okay. אוקיי.
0: אה, יש משהו בעיר הזו שיחשוב מחדיר אותי אלייך. הענקתי את שמי אף לא זכיתי לגדול תחת כנפיים. ואת לא זכית לראות את ירושלים שלך. אולי עדיף כך. הלכת עם תמונת החלום של ירושלים של זהב. אני בונה את דמותך מסיפורים וזיכרונות של אחרים, אומרים שהיית אישה חזקה וחכמה. מציור ממוסגר התלוי על הקיר אני לומדת על העוצמה שהייתה בך. משהו מזה קיים גם בי. הרי אני נכדתך. ירוצלם שלך שונה מירושלים שלי. ירושלים שלי דורשת הוכחה, היא שואלת לזהותי, ובתוך כל השאלות כמעט הבעתי את דרכי. ירושלים שלי שופכת את דמי בסתר, מתנצלת ומבטיחה שבעתיד הכל יהיה בסדר. ירושלם שלך, זו של אהבת החינם וכל ישראל אחים, הולכת ומתרחקת. ירושלים שלי מדברת בשפת האנחנו והאם. ירושלים שלי מדממת ולא מצליחה לאחות הקרעים. ואני כמעט איבדתי את דרכי. כעסתי ורציתי להוכיח שאני יכולה. הגשמתי את רוב הדברים עליהם חלמתי, ועל חלק פיטרתי. רק דבר אחד חסר, לזכות לראות מעט מירוסלם שלך. הדרך ארוכה, אך יש כאן דור שלם שזוכר ומעריך את האנשים שחלמו, כמוך, על ירוסלם. צ'יינג' זגנקם. אני את לשור קסנבטו, הבת שלה דנה וסנטאה, דודה של מאור, איתן ורון, ויש לי חלום, שיום אחד כשתפגשו בהם, הם לא יצטרכו להסביר למה העדה האתיופית מחה.
3: יפה מאוד. יש המון, <אז> יש אכזבה גדולה בשיר הזה.
0: <אז> כן, השיר מדבר על הפער בין החלום, על הציפייה שהייתה לעומת מה שקורה בפועל במציאות. <אז>
3: השיר הוא באמת על סבתא שלך? היא לא הגיעה לישראל? לא, היא
0: לא הגיעה לישראל.
3: ובדמיונך, את זוכרת אולי דבר כזה, זה היה הדמיון של ישראל שאת תגיעי אליה, התיאור של סבתא שלך?
0: כן, מסיפורים בעיקר של ירושלים, של זהב, של תחושת שייכות והכל בזהב, דבש ו... וחלב. ואותו פי,
1: כן. רגע, אבל את זוכרת שהגעת לפה? איך זה היה נראה לך באותו רגע כילדה בת שש? אני לא כל כך זוכרת את העלייה עצמה,
0: גם לא את אתיופיה, ובעיקר מסיפורים של אחרים. אוקיי.
3: אבל את כן מדברת על ירושלים של... כאן ועכשיו exactly. את מדברת עליה mm-hmm. בשפת האנחנו והם. נכון. Yes. וזה מאוד מעניין, כי אנחנו והם בירושלים זה המון דברים. ו... ומה מתקפל לתוך השורה הזאת כשאת כותבת את זה? מה יש mm... בתוכן? מי אלה האנחנו והם האלה? יש שאלה טובה, מי, מי אלה האנחנו והאם האלה? ובעיקר <laughs> על, ה... על הכיתוב,
0: מי נכלל באנחנו ומי זה האם. ובעיקר הרגשתי את זה סביב המחאה האחרונה שהייתה, שזה היה שיח מאוד נוכח, אבל גם בכלל בחברה הישראלית והאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, יש שיח, שיח של קיטוב רוב הזמן.
3: אנחנו רואים גם את החלק, החלק האחרון, Eh, של השיר, הוא... הוא שונה ככה, פתאום eh, מדיבור מאוד eh, נוסטלגי על סבתא ועל הרצון הזה. Eh, הוא יוראות... משווה בעצם
1: את המאבק הזה eh, של העדה האתיופית עם המאבק של האפרו-אמריקאים בארצות הברית. כלומר, גם... היא משתמשת ב-I have a dream, <אף> כאילו, כן. ו- is Gonna Come, זה השיר של המחאה שם.
3: אבל <אף> יש כזאת <אף> מין הזדקפות בסוף, כזה מין להגיד די. עכשיו אנחנו, עכשיו את, בשורות האחרונות את כאילו אומרת, די, אני צועקת את מה שאני ואת מה שצריך לעשות.
0: נכון. כי אני חושבת שזה מבטא תחושה של הרבה אנשים, של הדור הצעיר, שהיה את הדור שעלה לפה, דור המבוגרים, הדור הראשון. שהם לא, אני לא חושבת שהייתה שפה או אה, אה, כלים, אה, ואני מרגישה שאנחנו הדור היותר צעיר, אה, מ- יש לנו אה, כוח לבוא ולהגיד את מה, את מה שאנחנו חושבים.
1: הדור המבוגר של ההורים שלכם, הם מזדהים איתכם? אה,
0: הדור המבוגר, אני יכולה להגיד על הא... אולי על הערוב שלי, אה... כאן, באיזשהו מקום הם מאוד גאים, אני חושבת.
3: אוקיי. Okay. אחד הדברים שאנחנו שואלים את עצמנו זה, האם זו תחושה שלנו, האם זה נכון שבאמת יש ניסיון יותר גדול של בני העדה האתיופית בשנים האחרונות, כן לבטא את הדברים האלה דרך יצירה, כן לכתוב שירה, כן לכתוב סיפורת, זה דבר ש... במוזיקה
1: זה מאוד קיים.
3: מוזיקה, אה, להיכנס לתוך התרבות הישראלית ולעשות את השינוי הזה מבפנים. את מרגישה את זה כמשוררת? כן. כן, זה מאוד מורגש.
0: יש המון משוררים, מוכשרים, אמנים. Uh, הרבה הרכבים, uh, יש את ההרכב שנקרא האתיופית בשירה הישראלית, mm-hmm. uh, uh, שהם חבורה של אמנים שבאמת מדברים ויוצרים, uh, ואמונה כזאת שדרך העשייה ודרך היצירה אפשר uh, לשנות דברים, uh, ושזה חשוב להשמיע את הקול הזה. ואני גם חייבת uh, להגיד שגם ה... יוזמה של אגודת הסופרים וכתב העץ מאזניים שנתנו איתה במה ליצירות uh, של משוררים ואמנים שונים היא uh, גם uh, נתנה מקום לאנשים שאני לא בהכרח uh, uh, היו מגיעים או יודעים uh, עליהם uh,
3: נשאר רק לקוות שהם ישלבו שירה מבניית אופית באופן רגיל פשוט, בגיליונות, ולא יצטרכו להקדיש גיליון מיוחד. ושלא
1: תצטרכו לחכות יותר מדי זמן לזה, כן. נכון, כן,
0: לגמרי, אבל זה באמת לקחת את היוזמה ולעשות דברים. ולהביא את הכל הזה לכלל החברה.
3: תלאש וורקסן בטו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ונחכה לספר השירים שלך. תודה רבה.
0: אי תודה רבה. וגם אני רק רוצה שאפשר, יש פסטיבל ליצירה אתיופית ישראלית, שנקרא פסטיבל הולגב, שאמנים יוצרים מגיעים לפסטיבל הזה, ואני אהיה שם מתי זה קורה? מתי זה קורה, כן. ב-22 לדצמבר. אה,
3: נהדר, או
0: אוטוטו, כן. תודה, רבה, תודה לך. רבה
3: לך.
1: תודה רבה לך. להתראות, ביי. כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו ואיתנו באולפן, ממש. עידן צבעוני, מו"ל ועורך ראשי של הוצאת רסלינג, מבקר ספרות וסופר, שכעת יוצא ספר חדש שלו, הרשתית, בהוצאת אפיק. בספר, סטודנט שנה א' לשפות עתיקות, נכנס לסיוט כזה שכולל את הרחובות, את העיר, את בית החולים הפסיכיאטרי, חולה אחת. או חוסה, הוא קורא לזה שם, לא חולה, חוסה אחת אה, במוסד הזה שקוראים לה שרה. שלום, עידן צבעוני.
2: שלום, שלום.
1: אז, אז בואו נשאל פשוט את מה שתהיתי לפעמים כשקראי את הספר הזה, איך נולד הספר הזה? מאיפה הוא בא?
2: כן, אז זהו, הספר הזה הגיע מרוחות עברו לפני 35 שנה, אפילו קצת יותר, מסופר. אני, אני עבדתי בבית חולים פסיכיאטרי במחלקה סגורה של נשים. Uh, באברבנל. הגעתי לשם uh, משתי מ- סיבות. האחת זה כי ידידה שלי עבדה שם, כי אימא שלה הייתה שם אחות, ואמרה, בואו, ואני בדיוק השתחררתי uh, 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 מהדבר הזה שקוראים לו שירות צבאי, שאני מאוד מת- מצטער עליו היום, אבל זה היה, וקשה גם אותו למחוק. כן. ו- ו- ואז אמרתי, טוב, יאללה, יש עבודה, זה לא... אבל גם ברקע היה כבר פסינציה סביב השיגעון ושאלות ו- 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 מה שנקרא פסיכיאטריות יש ש... סביב בקשה, הספרות. אנחנו... כבר הייתי תלמיד ובוגר של ספרות רוסית 아.
1: וספרות עברית. אבל יש וש... גם בגיל הזה, הצעיר, יש לנו איזו
2: היקסמות מהשיגעון. לגמרי. אז אני הייתי ב... בא... אני חושב שזו הסיבה האמיתית לומר. אמנם הייתה המלצה חמה של ידידה, אבל שם בעצם כבר משהו דגר שם סביב השיגעון והספרות. ואולי אפילו, לא נעים להודות היום, איזו פסינציה שלי להיות מאושפז. זה, זה היה, זה גיל צעיר, הייתי בן 21, וכל מיני דברים מוזרים עברו לי במוח. מה שכן, כשהגעתי והתחלתי לעבוד שם, וזה היה מאוד קשה, זה היה מפגש, זה היה מפגש מאוד קשה, כאילו, לא היה טבעי לי, הגעתי נטול הכשרה, אני לא הייתי שם לא פסיכולוג, לא רופא, לא מרדים, <laughs> לא <laughs> זה שנותן, לא נותן שוקים חשמליים, לא מכל הדברים האלה, ואפילו לא אח ולא אחות. ואפילו לא מנקה, הייתי אה, עוזר, מה שנקרא, כוח עזר. כן. ו- אבל המשמעות פה באמת נטול כל אה, הכשרה מקצועית, אה, חוץ מהדבר הבסיסי שקוראים לו אה, יחסי אנוש, או דבר אנושי סביר ביחס לאנשים שמתנהגים אחרת ממה שאתה מכיר. אז אה, זה, אה, זה שם ברקע מאוד מאוד משמעותי. ומה הדבר? שהגשתי ש- אגעתי- חף, הגשתי <ס zwy> תמים, זה מה, ש- מה שאני מנסה לומר. והחפות הזאת... אני חושב שהיא גם קצת מלווה את הספר.
1: ומה גרם לך 33 שנים אחרי לכתוב את הספר? זאת אומרת, זה היה כמו מזמן, למה
2: עכשיו? נכון, אז זה... האם זה ספר
1: שנכתב באמת עכשיו, או שהוא מלווה אותך מאז? נכון.
2: העבודה שם מלווה אותי כל הזמן, זה משהו שהוא באמת אנטי מחיקון. לא חשבתי שאני אכתוב על זה, לא הייתה לי תוכנית, שאני זה, ביום ימיימים אשב וכתוב את סיפורי מהמחלקה הפסיכיאטרית. לא, ממש לא, וזה יתגלגל כמו שדברים מתגלגלים באזורים סמויים ולא מודעים. אבל אני חושב שכן יש פה קצת תסמונת של יוצא וייטנאם, ות... תסמונת פוסט-טראומטית, רעה ולסים בשיר, כל מיני דברים, חוויות שאנחנו עוברים כצעירים, הם פתאום פורצים ומבקשים גם ביטוי שהוא יצירתי. אני חושב שזה מה שקרה פה, זה היה בלתי נשלט, זה קרה. זאת אומרת, הספר
3: הזה הוא כתיבה מתוך איזה טראומה, שאתה מרגיש שזה עיבוד של טראומה שעברה אליך. אני חושב שיש שם עיבוד
2: של טראומה, אני חושב שבאמת פתאום קצת לאחרונה התחלתי לחשוב על האקוויוולנט הזה של ואלסים בשיר, כי בספר עולות שאלות של זיכרון וראייה והבנה, ויש פה סירוב לזיכרון. אני לא מספר את מה שהיה בצורה מובהקת. זה ספר קצת אזוטרי, בהחלט, והוא גם קצת סוריאליסטי, ולכן שאלת הזיכרון היא זה זיכרון ממוסך, ואני יכול קצת לתת דוגמה להסיט ל- את העדות לוואלסים בשיר, ששם גם יש לו בעיה קשה של זיכרון מה היה במלחמת לבנון הראשונה, והוא מסרב. הרבה פעמים קצת ירדו עליו, על ה... תזכירו לי מה שם הבמאי הגאון הזה. הארי פולמן. על הארי, קצת ירדו עליו. איך זה יכול להיות שהוא לא זוכר? איך זה יכול להיות שהשדה תעופה בביירות זה דיוטי פרי? כל מיני דברים כאלה. אתה ממסך וזה. ועכשיו אני מבין גם דרך מה שכתבתי, וגם דרכו, הוא עזר לי להבין את מה שאני עשיתי. שיש, אה, זה לא שלא זוכרים, זה לא שאי אפשר להגיע, להגיע לזיכרון של מה שהיה, של דברים לא נעימים, אבל יש שם משהו בזיכרון, איזה קור שהוא חומק מאיתנו.
3: וקורה גם בזמן אמת, לפי איך שאתה מתאר את זה. זאת אומרת, אתה קורא לספר הרשתית, ואתה מתאר את פעולת הרשתית של הגיבור שלך, שבעצם הפעולה הזאת היא במובן מסוים מונעת ממנו לראות אפילו את הדברים כהווייתם. הוא, רואה, הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא, כבר בזמן אמת. זאת אומרת, וזה אולי גם מנגנון הגנה, או איזה פגם שלו, או שניהם ביחד, של התמודדות בזמן אמת עם מה שהוא רואה, כי גם אתה מתאר את מה שקורה שם, וזה... זה קשה מאוד לקריאה ובטח כן, לצפייה.
2: נכון. במרכז הספר עומד, עומדת מישהי בשם שרה, שהיא, אה, יש לה הזיה ביחס להפלה מומית. ההזיה הזאת נבנית, כך אני בספר, על סמך זה שהיא עברה ניתוח להסרת סרטן מן הרחם. זה הריאליה על פי הספר, זה <laughs> <laughs> הדבר שאפשר כן. לתפוס בו, כן. וזה הבסיס שלה להזיה המומית. אה, וסביב ה... ואני, ואני חושב שניסיתי איפשהו, וכל הספר זה סביב הרשתית שלו, הפגומה, שהוא לא רואה. כלומר, שיש פה סירוב לראות ולתן עדות ישירה, שקופה, ולכן הרשתית היא המקום שהאור מתכנס בקרקריית העין. כלומר, שיש פה פעולה לא של יציאה החוצה של ראייה, של מבט, אלא של התכנסות פנימה של הרשמים. בקרקעית, הקרקעית, הלא מודע, המוסתר, ויש פה פעולה של שיבוש. מצד אחד, הוא משובש ראייה, הוא רואה בצורה מטושטשת, אה, הוא רואה בצורה לא טובה, כלומר שהוא לא מבין, הוא לא יודע, ראייה קשורה בסוגיות של הבנה ושל מודע, והדבר הזה משובש, צור. מצד שני, היא סובלת מ... מה, 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 יש לה את, מה שנקרא, הזיה, הזיה הזאת, שהיא בעצם גם חודרת אליו פנימה, ובעצם היא הופכת קצת את הכתיבה שלו לכתיבה מומית. הכתיבה הזאת היא לא הכי...
3: קוהרנטית. הרבה לא פעמים הכי... יש תחושה באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, שאולי... יש פה איזה תעתוע, השאלה האם הוא מטפל או מטופל, האם הוא חוסה בעצמו. האם השיגעון דבק בו. האם השיגעון דבק בו, הוא מתאר איך הוא יוצא מהמוסד, איך הוא הולך ברחובות וכולי, אבל השאלה, באמת נדמה, יכול להיות שמדובר באמת באיזשהו דיווח של מישהו שבאמת או דבק בו השיגעון או שהוא היה חוסה מלכתחילה.
2: אני חושב שזה זה נפלא, זה דבר יפה שאפשר לומר על הספר הזה. כלומר, לא חשבתי על זה, שיכול להיות שהוא גם חוסה, <laughs> ויש את ה, מה שנקרא החוסים שאומרים שהם הרצל ובן גוריון, כלומר, <laughs> שהוא אומר שהוא מטפל, אבל <laughs> הוא בעצם, זה, זה גם אופציה יפה. <laughs> על פניו, הוא, הוא, לא, הוא, 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 הוא לא חוסה שם. <laughs> היא, היא, היא החוסה, <laughs> היא הלא בריאה, והוא מבקש <laughs> מעצמו, יש <laughs> מקום שהוא אומר, האם הוא יוכל לראות אותה כאישה ולא כחולה. זו שאלה אגב, האם, 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 שאלה שאלתית. אבל הוא בצד השני של המתרס, אבל כן, השיגעון שלה מפעפע אליו. גם הוא בשלב מסוים לוקח כדורים שמשפיעים עליו, ויש להם אפקט, מה שנקרא, תופעות לוואי. כלומר, נדמה לי שהשיגעון שה- ה- שלו והחלחול שלו אליה, ושלה אליו, נובע מאיזו רצון לאמפתיה מאוד גדולה. ו- והאמפתיה... אתה מדבר גם
3: על התרופות האלה אה, בביקורת, זאת אומרת, אתה מדבר על מה שעושים... כמובן, אתה מדבר על מה שעושים שם, מתוארים שם... נכון. טכניקות של טיפול, שהיום, אני מקווה, כבר לא מקובלות. חשמל uh, וזה. וקשירה, ודבר, ודברים מאוד מאוד קשים. ברור שזה
1: טכניקות מקובלות. מה זה אתה מקווה שהן לא, לא מקובלות? לא, איך
3: שזה נעשה. אני מקווה שזה נעשה בצורה טיפה יותר מעודנת מאיך שזה מתואר בספר, אבל גם, אתה, גם תרופות. ותרופות אנחנו יודעים שעדיין נותנים, ואתה מדבר על דברים מאוד מאוד קשים שקוראים למטופלים בגלל נטילת התרופות האלה. מרפה שכולו נזק בעצם.
2: כן, זה לא, ואני לא, לא צריך אותי בשביל לומר שלתרופות האלה יש לוואי מאוד קשות, הן באמת גם מביאות מזור, אבל גם מביאות איתן דברים אחרים. הספר לא נכתב מהזווית הרגילה של ביקורת המוסד הפסיכיאטרי, למרות שאני פה ושם זורק גם בצורה נדיבה דברים כאלה, אבל אני ניסיתי בגוף הטקסט, מכיוון שהטקסט מפוצל לגוף הטקסט והערות שוליים, הערות שוליים קצת יותר ריאליסטיות וגוף הטקסט יותר סוריאליסטי. Mm-hmm. אה... אז ניסיתי בגוף הטקסט להיות מעבר לשאלות של טוב ולרע. כלומר, בעצם מה ניסיתי לעשות? לקחתי את פוקו, שעושה את תולדות השיגעון במאה ה-18, את המצאת בית המשוגעים, ששם זה ביקורת המוסד הפסיכיאטרי הקלאסי, הכליאה, כל מה שאנחנו יודעים. יש שם קצת בספר, ואני הלכתי למה שפוקו... Uh, מספר שהיה לפני שכלו אותם, שהם חופשיים והוזים והם נכנסים לספרות. הוא כמעט לא עוסק בזה בספר שלו, בת... בתולדות השיגון. פוקו עוסק בתולדות הכלייה, במוסד הפסיכיאטרי, כפי שאנחנו מבינים אותו היום כמעט בצורה טבעית. אבל אני ה- 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 הלכתי לבטנה המסתתרת של מה, מה, מה שמסתתר אצל פוקו לפני. זה קצת רומנטי. אבל, uh, כלומר, אפשר לייחס לזה רומנטיקה. יש שם גם דיבור,
3: דיבור עליו, על איזושהי יכולת נבואית. זאת אומרת, זה באמת ה- 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 המקום שבו טרום הכליאה, כשהאנשים שהיום היו, היינו מגדירים אותם כמשוגעים, התייחסו אליהם באמת כנביאים, כאנשים שהם חכמים, שהם רואים דברים שאחרים לא רואים. גם אצלו יש את זה, וזה כמובן מתקשר לראייה, הנביא העיוור, כן. שהוא uh, דמות uh, קלאסית. הוא לא רואה את המציאות, אבל הוא רואה הרבה דברים מעבר.
2: נכון? אז הולכים למסורת ארוכה של המשוגע, המבין, היודע, שהספרות, מה שנקרא, עבדה על זה הרבה מאוד. אני הבאתי, בספר יש לה חזיונות שהיא נשלחת מישות אחרת, ושיש לה עוצמות מיתיות. בעצם לקחתי את הדבר המדוכא הזה מאוד, של החוסה בבית חולים שנתון ל... עוסקים אותו ונותנים לו שוקים חשמליים, כן, ה... מהידע שלי, כן, ועוד ועוד דברים. לא, אני לא מנסה לתאר את מי שעושה את זה כרע. זה לא good guys מול bad guys, זה, זה לא עניין. אבל ניסיתי בעצם לראות איך החשמל, מת... היא הופכת להיות קצת אלה. והחשמל, במקום שעכשיו יהגר בתוכו, הוא יוצא מקרניים חשמליים מתוך עוברה. כלומר, שהיא הופכת למין סוג של אלוהות קורנת.
3: בהקשר הזה, מאוד רציתי לשאול אותך, גם כן פרשנות שאולי היא קצת מרחיקת לכת, אבל בגלל שזו שרה, ובגלל שזה עוסק באיזה הריון, ובגלל האלוהות הזאת, יכול להיות שיש פה איזה משהו באמת דתי לגבי שרה אימנו, לגבי הלאום שלנו, הדת שלנו. אה, אולי, אה, אולי איזושהי טענה לא מאוד מחמיאה לגבי מהי אמונה, מהי, מה זה הלאומיות הזאת שלנו.
2: טוב, השם שרה הוא לא נבחר במקרה. זה ברור לי שהוא שם טעון לקורא הישראלי. יש, יש ממה שאנחנו, מבית הספר אנחנו יודעים ששרה היא שרה אימנו, במובן הכי פשוט וזה, אבל אני יודע גם מחקרים שכל מיני אנשים שיושבים בכל מיני חדרים אפלים באוניברסיטה מייחסים לשרה גם, היא נתפסת כמלכה. Mm-hmm. שאלה דברים האלה הם תמיד בעלי ויכוח, אבל יש ספרים שדברים על זה שהיא הייתה ממש מלכה בפועל שרה. אז כמובן שהדבר הזה מאוד אהבתי. זה היה ברקע, מלכה שרה, היא הייתה שרה המלכה. שוב פעם, נתון לוויכוח וזה, אבל זה קיים שם, זה מסתתר. אז ודאי שבחרתי בשם מאוד טעון שרה, וסביב, ה, כמובן, סביב שאלת הלידה, העקרות, וכל מה שקשור להיריון, כן, אז, אז זה היה ברקע. Uh, אני לא, לא עבדתי את זה, אני לא דחפתי את המסמן שרה במובן של לעבוד איתו בהקשר תנכי-מקראי. לא דחפתי את הדימוי הזה יותר מדי, אבל זה כן, זה, מש... זה, זה ברקע בהחלט. זה מבחינתי עוד דבר שמתאים את הסיפור.
1: אז אולי השיגעון זה משהו שלא צריך לנסות לרפא. אולי צריך, ש... אנחנו צריכים אותם ואת החזיונות שלהם.
3: בלי, uh, בלי, uh, ה... בלי כל הנביאים והחזיונות, <laughs> לא היה לנו את כל המיתולוגיה שעליה אנחנו נשענים okay. היום.
2: כן, זו שאלה. מצד אחד, יש לך, כמי שעוסק בטיפול, זה דחף מאוד בסיסי שלנו לעזור לאנשים אחרים שסובלים, כי השיגעון הוא יכול להיות גם סבל מאוד גדול, ואנחנו רוצים להושיט עזרה ולתקן ולרפא. מצד שני, הריפוי והתיקון הזה כרוך בהרבה אלימות, ובאמת הגיבור, שאין לו שם פה, הוא רק הסטודנט, הוא שואל את עצמו האם הוא יכול להכיל אותה בניגוד לרצונה. Uh, האם הוא uh, רשאי uh, להפעיל עליה אלימות uh, בשביל לעזור לה? והוא מבין שהוא חלק מהאלימות הזאת גם. Uh, אני משאיר את הדברים uh, לא פתורים, אבל זו בהחלט שאלה שמבחינת... האם בכלל משל, אפשר לעזור? Uh, והאם אפשר לעזור, נכון. אז אני אומר, זה סקיזופרני. מצד אחד, אנחנו מאוד רוצים לעזור, מצד שני, אנחנו מאוד מתקשים להבין את הדבר הזה. מצד שלישי, אנחנו גם מאוד מתקשים להבין את עצמנו. כלומר, אוקיי, okay, אנחנו אומרים, מסתכלים על השיגעון, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה? אז uh, חלק נותנים תרופות, חלק בוא נדבר, בוא נבין, בוא נעשה עם זה, נ- נ- נכניס את זה לתוך הספרות, ננסות, אוקיי, uh, okay, מה זה? איך זה? Uh, מצד שני, גם אנחנו מאוד חידה אפלה עבורנו. אנחנו לא יודעים כל כך, אנחנו על עצמנו בעיוורון מאוד מאוד גדול. כלומר שהאי-ידיעה הזאת זה לא רק איזה אי-ידיעה ביחס לאיזה אחר רחוק, שהוא נסתר, שהוא אפל, שהוא חידתי. בסופו של דבר צריכים לראות שאנחנו גם החידה של עצמנו. כלומר, אנחנו כולנו אדיפוס, שאנחנו נושאים את החידה על בשרנו והתשובה היא כבר, מה שנקרא, התשובה היא בחוץ. הספר הזה גם עוסק כמובן בסוד, בסוד, בבושה, באשמה, סביב העבודה שם.
3: אנחנו, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב uh, לשאול אותך על uh, רשימת מקורות שאתה מציין בסוף הספר, אתה כותב, כתיבת הרשתית היו לי לעזר uh, הספרים הבאים, הוא עושה פה רשימה, קיצור שולחן ערוך על מאפייני המוסדות הטוטאליים של גופמן, uh, שירה מודרנית של עכשיו, זיגמונד פרויד, חליפת המכתבים של זיגמונד פרויד. Uh, קבלה
1: מעשית. מהמאה
3: ה-16. וגם תופעות לוואי של תרופות לפי דיווחי רופאים ובתי חולים בשנת 1981, זה דוח חשוב שאתה משתמש בו. תספר לי קצת, ממש בשתי מילים, על השימוש ברשימת המקורות הזו.
2: רשימת המקורות אינה מקרית, אני חושב שכשכותבים על ספר, הנושא כל כך טעון, לא רציתי להישאר לבד. כלומר, אם רציתי לטפל בשוקים חשמליים, לא כתבתי על הריאליה של השוק החשמלי, הלכתי למדרשים קבליים של ג'יקטילה, שהוא את מדרש החשמל על סמך חזון יחזקאל. אז לקחתי והרכבתי מתוך השיח הקבלי שלו מדרש על החשמל, שהוא בכלל לא קשור לשוקים חשמליים, הוא עוסק במושג חשמלה. הוא לוקח מילה חשמלה ומספסב אותה. ואני עשיתי, הפכתי את זה לחשמל שלה. למשל, אז אני, אני צריך טקסט אחר. בשול, דרך שולחן ערוך נגעתי בסופ, בסיפור ההפלות. יש שם המלצות, מה עושים לאישה מפילה. לא הייתי עושה את זה אה, כהמלצות ריאליות לנשים, חשבתי שאני יכול לעסוק בזה רק ברמה אמיתית. הטקסטים האלה ליוו אותי, אה, ולהבדיל גם טקסטים יותר אה, פרוזאיים, כמו המדריך לתופעות לוואי משנת 1981, שהיה לי בבית, לי, היה לי אוגדן שלם כי הסבים שלי היו רופאים, ושלחו להם אוטומט את ה... עוגדנים האלה של התופעות לוואי, ומשום מה, כששמרתי מתוך כל הספרייה הזאת של המרשמי תופעות, היו שולחים בפרינט, שמרתי ספר אחד. לא מקרה אולי. ולא ידעתי שאני אשתמש בו. נהדר. מדריך לתופעות לוואי. ואני חושב ששם כבר המשיכה על וזה וזה. וכן, זה עשה דרכו גם לספר הזה.
3: עידן צבעוני הרשתית בהוצאת אפיק, ספר מעניין מאוד ומסתורי. תודה רבה לך. תודה רבה לך. חזרנו. אנחנו נסיים uh, עם uh, סטטוס uh, יומי. רוני גרוס כותבת אתמול שאלה חשובה מאוד, סטטוס בפייסבוק, שאלה באמת חשובה. תגידו, היא כותבת, עם איזו דמות מרומן הייתן מנהלות רומן? הייתי צריכה לענות על השאלה הזו עבור שאלון כתיבה, ולא עלתה על דעתי ולו דמות גבר ספרותית אחת שהייתי באמת רוצה לנהל איתו רומן מכל סוג שהוא. והיא מוסיפה שבימים אלה מעוניינת בדמויות הטלוויזיוניות הבאות. הכומר מהעונה השנייה של פליבג ודמותו של הנסיך פיליפ בעונה השלישית.
1: שזאת בחירה נוראית. הנסיך פיליפ רוני גרוס, הוא כזה דמות של גבר חלש.
3: כן? ברור. זה כזה. אני לא יודע איך הוא אלה שם, אני כמובן לא צפיתי בסדרה. כמובן. כמובן. יש כל מיני תשובות מהנות בשרשור הזה. למשל, נטע חוטר כותבת, לא יכולה להכריע בין גארפ לב שלו. אלעד ברנוע... אלעד ברנוע בוחר בג'ובאני, מהחדר של ג'ובאני. ושרי שביט בוחרת בקרלו ובקנאוסגרד מהכרך הראשון ועד לשישי. טל סופיה בוחרת ברוברט מייפלטור בגרסת רק ילדים.
1: רק ילדים זה הספר של פטי סמית. כן.
3: ויערה שחורי העורכת בוחרת, והסופרת בוחרת בפרנץ קפקא ממכתבים לפליצה וממכתבים למילנה, לא ממכתב לאבא. לחילופין, אה, ריצ'רד מאיו מ-neverware, אה, או כמעט כל גיבור אחר של ניל גיימן. אבל, אם היא מעידה על עצמה, יש לי טעם בעייתי.
1: טוב, ציפי גוריון אה, כותבת כנראה אליש בן זקן של שמעון אדף, ויש די הרבה נערים שהייתי מוכנה לחכות להם, כמו וויל מחומריו האפלים, וכמה גיבורים ילדים של גרוסמן, ומוטל בן פייסי. מה? <laughs> אוקיי, רון דהן כותב, פטריק בייטמן, פסיכופת אמריקאי. אהבתי. איתו אני כבר יותר מזדהה עם רון דהן. Uh, התשובה שלי, אגב, צפויה ומשעממת לשאלה מהסוג הזה. תמיד יש לי את אותה תשובה, כבר שנים, הנרי מילר. זהו. פשוט מצטערת, וכולם אז אומרים, מה, אה, אבל הוא היה כזה, והוא הלך לזונות, וזה, כן. יובל, אם היא הייתה, היית מנהל רומן. תראי,
3: בהתחלה נדהמתי שכמעט רק נשים ענו בשרשור הזה, ובחרו רק דמויות, ש... דמויות גברים, גברים. ואפילו הגברים שבחרו שם בחרו גברים, אבל אז הבנתי שהכוונה המקורית הייתה רק לדמויות גברים, אולי זה מסביר את מיעוט הגברים שעונים. אולי אפילו לא קל להם להודות שהם נמשכים לגבר אפילו... אם הוא מומצא, אם הוא דמות בדיונית, אבל בסדר. אגב, דווקא מתרגמת רעות בן יעקב, התחכמה ובחרה אישה, ג'ייני, מעיניהם צופות באלוהים. אז לאור העובדה שאני חייב לבחור בגבר, אני גם אלך על דמות של אוטו-פיקשן, דמותו הפיקשנית של סופר אוטו-פיקשן, נראה לי שאלך על אדוארד לימונוב, ובכלל לא אכפת לי אם זה לימונוב שכתב עמנואל קרר בביוגרפיה שלו, או בלימונוב שכתב על עצמו, בזה אני אדיצ'קה, העיקר שהוא יגיע בג' אני מניח שזה יהיה רומן מסעיר וטראומטי שאני אתקשה להתאושש ממנו. אני
1: לא מאמינה שאתה בחרת את זה, ולא אני. באמת.
3: דרך אגב, היום בבוקר הסתכלתי עוד פעם על השרשור הזה, וראיתי גם שהמשוררת והמחוקרת הספרות שירה סתיו גם בחרה בלימונוב, ושיש מישהי שבחרה בסנופקין, מעמק החיות המופלאות. לא ברור לי איך מנהלים רומנים סנופקין, עד כאן. פה הסבלנות שלי נגמרת.
1: טוב, אז יש לנו זמן לכמה אירועים ספרותיים. כן. כי כבר נגמר הזמן, אז נגיד מהר. יום חמישי, מחר, בשעה שש וחצי בגולדמונד ספרים בחיפה, ערב שירה בסימן 90 שנה, לצאת ספרה המכונן של וירג'יניה וולף, חדר משלח. יהיו שם גל אלגר, אירס אליה כהן, מיטל ניסים, יובל פז, כרמית רוזן, טליה אליאב. זה קורה במסגרת פסטיבל הבאו"ז החברתי בשכונת הדר בחיפה, גולדמונד ספרים. מחר בשש וחצי.
3: ומחר בתיאטרון הכוח, הוואג'ה ביאליק, יצירתה של סמדריה ארוני, נפגשת עם זיוואר בהלול כדי לבדוק יחד מי הוא המשורר הלאומי, מלך היהודים, מה בשיריו מעורר. ונוגע בחומרים הביוגרפיים שלהם. זה אמרנו מחר בתיאטרון עכו.
1: בתיאטרון עכו. נכון. ביום שישי תתקיים השקה לספר השירה פאפה של לאלי ציפי מיכאלי. זה יקרה בשעה 12 בבר אוקטובר ברחוב אחד העם בתל אביב. השתתפו יערה שחורי, דוקטור יערה שחורי, יפתח אשכנזי, פרופסור משה צוקרמן, דוקטור מישל אקהרט אליאל ולאלי ציפי מיכאלי. קרן קוך
3: תנחה. ועוד מחר בבית ביאליק יהיה ערב לכבוד דורי מנור עם השקת ספרו נפש אחת אחריך. בהשתתפות ננה אריאל, סיון בסקין, אנה הרמן, עומר ולדמן, מתן חרמוני, בנימר, משה סקל, אה, דורית שילה, גדעון טיקוצקי, רונה קינן, מי לא? בעצם, לא. כולם יהיו שם.
1: אז uh, אנחנו בינתיים uh, נלך, כי נגמר לנו הזמן, אנחנו נגיד תודה לכן עוז ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון עם עוד תוכנית משגעת, <laughs> ונושאי <laughs> ספרות משגעים.
3: להתראות.